0: 선배, 시선 집중. 네, 시선 집중 3부의문을 열겠습니다. 날씨부터 알아보죠. 네, 저희 시선 집중에 마련한 대선 특별 기획 후보를 말한다. 오늘 세 번째 시간인데요. 오늘은 이재명을 말한다 시간으로 꾸며 보겠습니다. 어제 그제와 똑같은 진행 방식으로 진행이 될 텐데요. 우리 애청자 여러분들의 질문과 의견 받겠습니다. 샵8001 샵8001 문자 보내주시면 되는데요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 부과된다는 점 참고하시고요. 스마트 라디오 미니 게시판 그리고 유튜브 댓글창을 이용하시면 무료입니다. 여러분들이 궁금한 점 그다음에 여러분들의 의견 보내주시면 제가 모아 모아서 바로 이분께 대신 질문을 드리도록 하겠습니다. 오늘 이재명 후보를 말할 분을 스튜디오로 모셨는데요. 뭐 설명이 필요 없는 분이죠. 유시민 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 이 질문부터 먼저 드려야 될것 같습니다. 작가님께서 정치 비평, 정치 평론 중단을 선언하셨는데 오늘 이 말씀을 지금 하시게 되면 중단했던 정치 평론을 재개하는 것으로 이해를 하면 되는 겁니까? 그 제가 작년 4월 정상 끝나던 날그 음. 이제 앞으로 좀안 하고 싶다고
1: 말씀을 드렸는데. 네. 너무 힘들어서 그랬어요. 그때 사고도 좀 있었고. 음. 그래서 감당이 안 돼서 음. 그랬는데 한 1년 반 넘게 좀 쉬고 나니까 음. 다시 이제 기운도 좀 나고. <웃음> 근데 본격 재개로 네. 이해를 하면 또 되는 겁니까? 본격 재개는 아니고 저는 글 쓰는 사람이니까 네. 그일 하면서 네. 이렇게 뭐 자연스러운 기회가 있을 때는 음.
0: 또좀 하고. 음. 그럴 생각입니다. 그래서 이제 어제 저희가 이제 유시민 작가를 모시고 이재명을 말한다라는 예고를 이제 올렸더니 막 언론이 엄청난 관심사를 보이면서 보도가 나오기로 한 TV하고도 이제 그 대선 때 이제 그그니까 정치 평론을 하는 걸 계약을 맺었다 이런 보도도 나오는데 맞는 거고요. 그거는 그 방송국에서 공개를 해야 제가 얘기를 하지 지금은 그러니까 아무튼 채널명을 해서 저도 얘기 언론 보도도 채널명은 얘기를 안 했더라고요. 어, 예, 뭐 얘기가 오가고 있는 건 맞아요. 아, 오가고 네. 있는 건맞고 네. 그래요. 뭐 라디오도 자주 나와주세요. TV 자주는 못 하고 저도 생각이 <웃음> 있어서 네. 알겠습니다. 워낙 궁금해하시는 분들이 많아서 일단 좀 요전부터 좀 여쭤봤고요. 이제 본격적으로 이재명을 말한다 이야기를 좀 시작을 해야 될것 같은데 어제 저희가 이제 정태인 소장님 모시고 심상장을 말한다 편을 진행을 했어요. 그래서 정태인 소장님은 지금의 대선을 하나의 키워드로 꼽는다면 대전환기다. 그러니까 4차 산업혁명, 팬데믹, 기후위기 이런 것들이 겹치면서 삶의 틀을 완전히 지금 뒤바꿔놓는 대전환기에 와 있기 때문에 대전환기에 맞는 리더십이 이번 대선에서 선출이 되던데 이렇게 주장을 하시던데 자, 작가님은 만약에 이번 대선을 특징 지우는 성격 내지 규정성을 하나로 꼽으라면 어떤 걸 꼽으시겠습니까? 그 말하기가 되게 어려운데. 왜냐하면 지금
1: 선거 양상이 굉장히 어수선해서 음. 서로 관련이 없는 온갖 이슈들이 다 뒤엉겨서 그렇죠. 진행되고 있어서 어떤 한 단어로 이번 대선의 성격 이나 이런 걸 규정하기가 굉장히 어려워요. 음. 그리고 뭐. 좀, 그렇게 대전환이 이루어진지는 잘 모르겠고요. 네. 인간세상 뭐, 전환돼야 몇년 사이에 대통령 임기 5년인데 얼마나 전환이 되겠습니까? <웃음> 그러니까 그런 음. 과장된 레토릭으로 이번 선거를 진단할 필요까지는 없을 것 같다. 음. 그런 판단이고. 그래도 뭐가 제일 중심이 될 거냐. 네. 이렇게 생각해 보면 역시 국민들 관심은 경제 문제에 있죠. 음. 그래서 이제 선거전이 본격화 되면 음. 경제정책을 둘러싼 주요 후보들 사이의 차이나 공약 음. 음. 이런 것들이 시민들에게 제일 관심사항이 될 거라 이런 판단은 좀 하죠. 그러니까 넓게 말하면 경제인데 뭐 부동산 성장 또 분배
0: 코로나 민생 이런 것도 그 다음에
1: 코로나 후유증을 극복하는 문제 등등 이 모든 것들이 다 포괄적으로 보면 경제정책 재정정책과 관련된 것들이어서 음흠. 뭐 여러 여론조사 데이터를 봐도 어 시민들이 이 경제에 관심이 제일 많은 걸로 나타나고 있어서 그렇죠. 앞으로 아마 뭐한석달 가까이 남았는데 뒤로 가면 갈수록 그 음. 문제에 관해서 관심이 많이 모이지 않을까 음. 그런 추측 정도는 해보는데 네. <웃음> 뭐라고 딱 꼬집어서 이번 대선은 뭐다 이렇게 말할 수는 없을 것 같아요. 알겠습니다. 네.
0: 그래서 저희가 그러니까 이전 그두 번의 어떤 그 시간과 동일하게 우리 작가님께도 이재명 후보를 대표하는 키워드 세 가지로 꼽아 달라 부탁을 드렸고 세 가지로 꼽아 주셨는데 생존자, 발전 도상인, 과제 중심형 이렇게 세 가지로 꼽아 주셨어요. 그런데 어떤 후보는 보니까 캠프에서
1: 그거를 뽑아서 줬다는 <웃음> 말씀도 하시고 막 그러던데 그러니까 저는 여기 시선 집중에서. 이재명 캠프에 그 미리 얘기는 하신 거죠, 제가 이거 한다는 거.
0: 그러니까 저희가 어떤 식으로 이제 그이걸 작업을 진행을 했냐면 저희가 이런 기획을 하려고 하는데 네. 괜히 저희가 임의로 선택을 해서 뭐 그러니까 이게 먼저 뭐그 선대 입장에서는 어저 네. 뭐 사람 아닌데 이럴 수도 있기 때문에 추천을 받았죠. 아아. 추천을 받았고 그러면 이제 저희가 그 범위 안에서 이제 섭외에 들어가는 음. 이런, 이런 어떤 프로세스를 거쳤습니다. 그 저는 이재명 캠프하고 이
1: 오늘 출연에 관해서는 아무 소통이 없었고요. 음. 저 키워드도 제가 뽑은 거고요. 음. 그리고 이제 그 기본 전제는 저는 민주당 경선 과정에서 이재명 캠프에 속한 적도 없었고 음. 민주당 당원도 아니고 음. 어, 현재 이재명 후보 의선 대위에 있지도 않고 음. 앞으로도 안 있을 거고 음. 이재명 후보가 대통령이 된다고 해서 음. 어, 정부의 어떤 음 직책을 받을 일도 없고 (웃음) 또 그가 속한 당의 후보로 출마할 일도 전혀 없는 사람으로서 나왔습니다. 왜 이렇게 선을 치세요 그 왜냐하면 음. 이걸 명확하게 해두지 않으면 음. 제가 이재명 후보에 대해서 하는 얘기들을 캠프에서 하는 어떤 선전으로 받아들일 가능성이 있어요. 아,
0: 아예 그런 점을 경계하십니다. 저는 그냥 한
1: 시민으로서 유권자로서 음. 아, 이재명 이런 사람 음. 같아라는 저의 판단을 말씀드리고 싶은 거고 시민들이 여러 후보들을 유권자들이 비교할 때 음. 사실 뭐한 사람을 평가한다는 게 간단한 일은 아니잖아요. 아유 그럼요. 그래서 제 나름으로는 그 사람과 관련해서 우리가 눈여겨봐야 될 사실이 뭐냐. 음. 그리고 똑같은 사실이라 하더라도 해석이 다를 수 있기 때문에 네. 그 사실들을 어떻게 해석할 거냐에 대한 저의 음. 개인적인 판단을 말씀드리러 나온 거고 알겠습니다. 이걸 그냥 참고해서 음. 판단하실 때 쓰면 되지. 음. 그렇죠. 예, 음. 제가 세일사하러 나온 건 아니다. 자, 그러면 하나하나 좀, 하나 하나 좀 생존자를 꼽은 이유는 뭡니까 이재명 후보는 한 인간으로서 보면 생존자죠. 그러니까 음. 어, 이분이 그러니까 13살 때까지는 초등학교 졸업할 때까지는 이제 화전민 가정에서 살았고요. 시골에서. 저 안동 음. 오지에서 음. (13살부터) 시작해서 (18살까지는) 이제 도시 빈민 가정에 속해 있는 소년 노동자였는데 그렇죠. 산재도 여러 번 당했고요 뭐그 과정에서 유기 용계 중독이나 또는 음 프레스 등의 사고로 저 이렇게 예 사회생활을 할수 없을 정도의 그런 상해를 입었다고 해도 전혀 이상할 게 없는 인생을 살았어요.
0: 음.
1: 그리고, 음, 대학에 진학을 함으로써 그걸 빠져나왔는데 음. 공부를 한 이유도 생존하기 위해서 했거든요. 음. 그래서 산업화 시대를 죽지 않고 건너온 생존자예요. 어허. 그리고 이 이제 2010년에 시장, 상남시장이 되고 나서 뭐 엄청나게 수사도 많이 받았고 기소도 당했고 작년에 대법원까지 가서 무죄 판결 받은 음. 그 건이 판결이 다르게 나왔더라면 음. 사망했죠 정치적으로. 이게 <웃음> 정치적으로도 이제 지난 한 10여, 10여 년 동안 사실상 생존자에 가까운 오. 그런 경로를 거쳐왔어요. 저는 이재명 후보를 보면 저 사람 생존자다 어. 그
0: 생각부터 제일 먼저 나더라고요. 아주 열악한 삶의 환경에서 살아남았고 또 상당히 살벌한 정치 환경 속에서도 살아남았다. 예. 그럼 살아남았다는 점이 이제 방점을 찍으시는 거고. 그게요. 진짜 뭐 문제가 심각하게 있으면 음. 못 살아남아요. 음.
1: 그러니까 그한 6년간의 소년 노동자의 생활에서 또 생존했던 거는 음. 빨리 일을 배우고 음흠. 거기서 좀이라도 나은 환경에 가서 일을 하려고 노력을 하고 음. 어 머리를 많이 쓰고 어 그렇게 했기 때문에 생존 한 거거든요. 그리고 정치 들어와서도 음. 실제로 뭐 문제가 심각한 게 법적인 문제가 있거나 이러면 음. 생존하기 어렵습니다. 그래서 그렇게 보시는 거고. 예, 이 사람이 이런저런 작은 오류들은 있었을지 모르나 음. 정치적 생존을 위태롭게할 만큼의 음. 어떤 하자나 이런 것들은 없었던 사람 같다.
0: 그러면 대단하죠. 우리 작가님께서 평가하신 그 생존 능력이 리더로서의 어떤 리더십이 어떻게 구성요소로 작동을 하는 걸까요 그게 그거 하나만으로는 하기 어려운데요. 음. 그 다음 키워드를 좀 그러니까 이야기하다 다 보면 다 이야기한 다음에 종합해서 예, 이야기하요 예, 그러면 그. 두 번째 발전 도상인을 꼽으셨는데 예. 발전 도상국은 제가 들어봤는데 발전 도상인은 뭡니까? 제가 이재명 후보의 캐릭터를
1: 어떻게 설명할까 좀 고민하다가 음. 우리 대한민국이 오랫동안 발전 도상국이었잖아요. 우리 그뭐 그렇죠. 이웃에는 요새 뭐 퇴보도상국이라는 말 듣는 나라도 있는데 <웃음> 그 나라만 발전도상국 발전해가는 나라가 있는 게 아니고 네. 어떤 개인도 발전해가는 사람이 있어요. 네, 그렇죠. 네, 그래서 이재명 후보는 한 인간으로서 정치인으로서 볼때 완성형이 아니에요. 오. 그, 우리 대통령들 87년 민주화 이후에 보면 대부분 완성형 대통령들이었거든요. 음. 이때 완성형이라 하면 저 사람은 이미 한 인간으로서 예. 특징을 다 구비를 했다. 음. 대통령이 된다고 해서 저기서 더, 더 발전할 가능성을 보고 투표한 게 아니고 음. 저대로 해줬으면 좋겠다고 해서 뽑은 거거든요. 어허. 예, 근데 뭐 노태우 대통령이나 김영삼 대통령이나 김대중 대통령이나 또는 뭐그 낙선은 했지만 이회창 후보나 어 또는 지금 문재인 대통령이나 음. 박근혜 대통령 이명박 음. 대통령 같은 분 한테 우리가 저분이 대통령이 되고 나서 더 많은 정보를 받고 더 많은 경험을 쌓고 이러면서 지금보다 더고양된 모습으로 갈수 있을 것 이다 이런 기대를 가지고 뽑은 적이 없어요. 음. 유일하게 이제 미완성이라는 표현은 좀 부정적인 표현 뉘앙스가 들어 있는데요. 완성됐던 게꼭 좋은 건 아니 거든요 네. 그러니까 저는 발전 도상인이라고 표현한 것은 이재명 후보가
0: 여전히 더 지금보다 나은 모습으로 갈 가능성이 있다. 지금 우리 작가님께서 전직 대통령과 비교해 주는데한 분을 빼놓으셨 습니다. 노무현 대통령을 빼놓으셨는데 노무현 예. 대통령은 그 어떤 형이었습니까 노무현 대통령이 이제 미완성이라는 지적도 많이 받았고요 후보 시절부터 예.
1: 그리고 대통령 재직 시에도 늘 번민하고 음. 고민하면서 정책들을 폈는데 음. 한미 fta 같은 경우 그걸 추진한 거는 후보 시절의 노무현으로서는 상상 하기 어렵죠. 그러나 대통령 재직하면서 여러 가지 판단 보고들을 받고 상황을 점검하고 판단해보건데 위험하긴 하지만 으흠. 이 길을 우리나라가 가야 될것 같다. 이런 네. 선진통상국가의 길을 가야지만 우리가 생존하고 번영할 수 있겠 다는 판단을 하게 되고 으흠. 그래서 지지층 뽑아준 사람들의 요구하는 반대로 가기도 했잖아요. 으흠. 그렇게 했던 대통령이 달리 없었 거든요. 음. 네. 그런 점에서 보면 발전 도상인 맞고요. 이분이 제가 이제 그런 느낌을 최초로 가진 것이 2014년쯤부터였어요 사실은. 처음에는 그렇게 안 봤고요 이재명 후보에 대해서 네. 발전 도상인으로 본게 네. 어떤 계획이었는데요 <웃음> 그게. 그러니까 2010년도에 처음 성남시장 이 되었을 때 2006년에는 네. 떨어졌고요 예. 그때는 제가 경기도지사 야권 단일후보로 나갔을 아, 텐데 아 맞네요. 예, 에, 저는 떨어졌지만 그때 민주당이 이 경기도의 큰 도시들을 다 이겼거든요. 그때 당선이 되어서 특별할 게 없었어요. 음. 성남시에서. 음흠. 그리고 중원구하고 수정구 구시가 에서는 이겼고 예. 분당구에서는 졌거든요. 예. 그 종합해서 이겨서 당선이 됐어요. 그런데 2014년 두 번째 시장이 될때 분당구에서 음.
0: 과반 득표를 했어요. 그렇죠. 2만 편가 아마 더 앞섰던 예, 걸로 제가 2만 편는꽤 앞섰는데 예, 예.
1: 제가 깜짝 놀랐죠. 그 데이터 보고 오. 민주당 후보가 음. 분당구에서 과반 득표를 했다 음흠. 어, 이건 뭔가 있는 것 같아 이건 사건이었습니까 예, 이거 저한테는 어, 이건 진짜 보기 드문 사건이다 음. 저 사람이 어떻게 해서 분당구에서 과반 득표를 했지 음흠. 이래서 이렇게 조금 알아보니까 일을 잘하는 거예요 음. 일을 그래서 아, 그냥 발전하고 있다는 느낌 가졌고요.
0: 음.
1: 그런 순간이 몇번 있었는데 도지사 될 때도 사실은 별게 아니었어요. 그때 남북 정상회담 하면서 분위기가 완전히 여당 분위기여서. 어, 그렇죠. 뭐 경기도 쳐서 했는데 자기 힘으로 된 것만은 아니었거든요. 네. 그런데 그때 뭐 인터뷰하는데 불편한 질문이 있다고 막 끊고 이런 거 보면서. <웃음> 아, 예. 아여기까지인가 보다 저 사람. 음. 그래서 뭐 도지사는 그냥 잘할것 같다. 네. 뭐그 이상 발전하겠냐. 네. 이렇게 생각을 했는데 그해 7월 8월에 첫그 도지사 국정수행 지지도 조사 나온 걸 보면 그 40%에 미달하는 조사도 있고 음. 40% 에걸쳐져 있었거든요. 음. 근데 그 1년 후에 60%를 가고 2년 후에는 70%를 가고 어. 이렇게 올라가는 거예요. 그러니까 처음에 왜 이렇게 낮았냐 하면. 일도 안 했는데 뭐 평가를 할게뭐 있어요. 기대가 별로 없었다는 뜻입니다. 그런데 그랬던 경기도민이 그렇게 1년 2년 가면서 높은 점수를 주는 거 음. 이런 것도 어 저걸 또 넘어서 겠네 그런 느낌을 줬고요. 2005년 전 경선 때도 좀 본인도 얘기하지만 엉망인 점이 많이 있었 거든요 대통령 후보로서는. 그런데그 5년이 지난 지금 시점에서 이재명 후보를 보면 5년 전과는 매우 다르다는 걸알수있어 모든 면에서. 아하. 그래서 이 사람은 되게 머리가 좋은 사람이고
0: 음, 학습, 능... 학습
1: 능력이 뛰어나고 음. 그리고 이제 목표의식이 뚜렷 해서 예. 어 자기를 계속해서 바꿔나가는 사람이구나 하 그런 걸 제가 봤기 때문에 앞으로도 뭐 대통령이 안될 수도 있고 될 수도 있는데 음. 어 대통령이 될 경우에도 또는 안될 경우에도 정치를 하는 동안에는 계속해서 정책이든 어떤 행동양식이든
0: 사고방식이든 이런 것이 그 나아질 가능성이 있는 사람 같다. 그런 점에서 네. 발전 도상입니다 네. 알겠습니다. 그 <웃음> 과제중심형은 어떤 뜻으로 뽑으신 거예요 이게 이게 약간 문제로 지적되고 있는 건데요. 음. 이게 포퓰리즘
1: 포퓰리스트다라는 비판을 받는 것과 맞닿아 있는 특징 인데. 음. 우리가 알던 민주당 계열의 대통령들은 김대중 대통령 노무현 대통령 문재인 대통령 다이 스타일이 아니에요. 대개 음. 진보 쪽은 사고방식이 이 연역적이에요. 그러니까 가치중심이에요. 그렇죠. 가치를 세워놓고 네. 적용을 하려고 네. 우리가 추구해야 될 최고가치를 세우고 음. 그 최고가치를 에 네. 다가서기 위해서 할 이루어야 될 과제들을 설정하라고. 그다음에 이 과제들을 달성하기 위해서 사용할 수 있는 정책수단을 선택하고 음. 이렇게 가는 게 일반적으로 우리 이 진보 쪽의 정치 지도자가 가지고 있었던 사고 패턴이에요. 그런데 예. 이재명 후보는 그거하고 아주 달라요. 그래서 이제 오랫동안 민주당을 지지했던 분들 입장에서 보게 되면 좀 당혹스러운 거죠. 음. 그러니까 일반 원칙 가치에서 출발해서 그러니까 총론에서 강론으로 내려가는 방식이 아니고 그냥 강론을 바로 들고 나와요. 그런데 뭐 성남시장 시절에도 보면, 어그돈 없어서 교복 때문에 고민하는 아이들은 시에서 교복을 지급해야 돼라든가, 뭐 어린이집에는 로컬 푸드로 신선한 과일을 넣어줘야 돼라든가, 청년들한테는 돈을 좀 줘서 뭔가를 하게 해야 돼라든가. 음, 음. 이게 과제 중심이에요 전부 다. 그다음에 도지사 되고 나서는 계곡 불법정거하고 이렇게 영업하는 사람들 저 문제 해결해야 돼라든가 그냥 문제가 불거지면 바로 그냥 해결에 들어가 버린다. 네. 지역 앞에 발행해 갖고 경계를 살려야 돼라든가 이렇게 네. 네. 무엇 때문에 어떤 가치를 위해서 저 정책을 하고, 하고 있느냐를 설명하지 않고 네. 곧바로 현안이 되고 있는 과제들을 바로 들고 나와서 네. 자기 나름의 해법을 밀고 나가요. 네. 이게 과제 중심형 또는 귀납적 사고 방식. 네. 이거든요. 음. 음. 이게 예전의 민주당 계열의 정치 지도자들과
0: 철학적으로 굉장히 다른 점이에요. 어 아, 그렇게 평가하시는 네. 거고요. 굉장히 특이합니다. 어. 어. 지금 이제 세 가지를 쭉 말씀해 주셨는데 지금 이세 가지가 따로 따로가 아니라 되게 긴밀하게 연결이 되어 있다는 느낌으로 봤는데 지금 작가님 설명을 듣다 보니까 네, 다 연결이 있어요. 정말. 다 그러니까 연결이 네. 되어 있는 거죠. 그러니까 생존형이라고 하는 것이 환경에 적응 능력이 탁월하니까 생존이 되는 것이고 <웃음> 그렇죠. 환경에 적응을 하려면 당연히 실용적인 면모를 볼 수밖에 없는 거고 그렇죠. 실용적인 면모를 보이려면 당연히 과제에 까 그러니까 집중하는 모습으로 가는 거고 예. 그렇게 되다 보니까 한 단계 한 단계 올라가는 거고 이게 다 종합이 되어 있는 거잖아요. 예 그런 특성 때문에. 경선에서 이긴 거 아닌가? 그런 그런데, 예. 거기서 한번 그러면 이런 질문을 좀 드려볼게요. 바로 이런 점이 아까 미 완성형이라고 말씀을 해 주셨는데 예. 그것이 이제 긍정적으로 놓고 본다면 정치나 국정에서의 창의성으로도 연결이 될수 있지만 부정적으로 보는 사람들의 입장에서는 어디로 튈지 모르는 리더십이다. 이런 불안한 리더십으로 묘사할 수도 있는 거 아닙니까 그렇죠. 그런 반응이 다 있죠. 현실에서는. 그 점은 어떻게 보세요 근데 저는 이제 이재명 제이
1: 후보를 보면 좀 상상이 잘안 돼요. 저런 사람이 있다는 게 어떨 때는 제 아, 입장에서는 음, 음, 음. 저는 한 번도 그 13살에 자기 이름으로 취직할 수 없는 그런 상황 네. 법적으로 불가능하기 때문에 그때 가내수공업공장에 취직해서부터 한열군데 회사를 5년 동안 다니면서 음, 음, 음. 노동을 하는 그런 조건에서 검정고시를 하고 이렇게 하는 대학에 가고 사법시험 을 통과하고 이런 음. 거를 저는 상상을 잘 못해요. 그러니까 되게 보면 음 13살에 초등학교 졸업하고 바로 노동자가 되었고 18살에 제 나이에 만 18살에 대학을 갔거든요. 음. 그리고 대학 졸업하던 해 사법시험이 됐어요. 네. 그러니까 대학교 4학년 때첫 번째 지원해서 조금 점수 모자라서 떨어지고 음. 그다음에 졸업한 그 해에 바로 됐단말이죠 그러니까 생각해보세요. 무슨 3월 4월에 좀 대학 입시를 본격 시작 준비를 해 가지고 음. 11월에 학력고사에서 전국 2500등 안에 든다는 게 그게 이게 가능한 일인가 이게 도대체가 그렇죠. 좀 너무 멀리 있죠. 예, 그리고 음. 23살에 사법시험을 합격을 하고 26살에 변호사 개업을 했는데 자기 자란 동네로 가서 그 남들한테 500만 원씩 두 분한테 구워가지고 그중에 한 분이 조영래 변호사던데 음. 고인이 되셨지만 음. 그렇게 해서 문 열고 그리고 이제 노동상담하고 음. 뭐 시민운동하고 음. 이런 코스가 그 제관념으로는 저는 잘 상상이 안 돼요 그렇게 했다는 게 음. 이제 그렇게 할수 있는 이유 가 뭐냐 하면 생존에 대한 강력한 어떤 목표의식을 갖고 있고 no. 적어도 변호사가 될 때까지는 예. 그리고 주변 상황을 잘 이해하고 사람들의 말을 경청하고 음. 그다음에 학습하고 음흥. 공부하고 음. 생각하고 네. 이렇게 해서 적응해 가면서 생존을 해온 거거든요. 음흥. 그리고 이제 그 생존 자기가 생존을 위해서 모든 것을 걸고 분투했던 그 시절에 자기가 가졌던 소망들 이런 것들 에 비추어서 시장이 되고 나니까 자기 눈에 보이는 그런 문제들이 있으면 곧바로 그 문제에 대든단 말이에요. 이게 성장과정과 좀 관계가 있는 것 같아요. 음,
0: 음.
1: 그다음에 그 일을 잘 해낸 것은 학습 능력과 관계가 있고요. 네, 그렇죠. 네. 그다음에 시장도지사로 이렇게 권한을 더 크게 가지면서 이렇게 더 이렇게 두드러지게 일을 하는 이런 것들을 보면 일을 할줄 아는 거죠. 그러니까 제일 핵심에 있는 것은 학습 능력이에요. 학습 능력. 여러 면에서. 그냥 음. 공부만 잘하는 게 아니고 어떤 구체적 과제에 천착하면서 그 과제를 해결하는 데 필요한 정보들을 모으고 그리고 이게 법적으로 가능한 건지 음. 그다음에 철학적으로 정당한 건지 음. 이런 것들을 따져본 다음에 오케이 법적으로 가능하고 어 철학적으로 정당해 음. 필요해. 그러면 그걸 밀어붙이는 거예요. 그러니까 음. 지금 뭐 예컨대 부동산 문제다. 이것도 철학으로 접근해서는 잘안 돼요. 이 과제 중심으로 접근을 음, 해야지만 음, 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 되거든요. 그래서 지금 이 시점이 코로나19 후유증 극복도 그렇고 부동산 문제도 그렇고 지금 OECD에서 그 소득 격차와 부의 격차가 제일 큰 나라 중에 하나로 최근에 영국 국제기구에서 조사가 나왔던데 예. 이런 문제들에 대해서 지금 시점에 적어도 민주당을 지지하는 유권자들의 경우에는 이미 드러나 있고 우리가 알고 있고 인식하고 있는 그리고 해결해야 된다고 생각하는 이 과제들에 곧바로 되들어서 하나하나씩 처리해 나가는 리더십 그런 것들을 원했기 때문에 경선에서 이재명 후보가 된게 아닌가 이낙연 후보도.
0: 훌륭한 미덕이 많은 분이었는데 알겠습니다. 예. 일단 여기서 잠깐 끊고요. 뭔가 예. 그러니까 말씀은 좀이따좀 계속 이어가도록 저, 세일즈 하고. 세일즈처럼 들릴라좀 조심스럽네. 아이, 아닙니다. 예. 어차피 이제 이 컨셉이 이런 거니까 일단 <웃음> 여기서 일단 잠깐 끊도록 하겠습니다. 네 시간이 빨리 가죠 본방은 여기서 마무리해야 되는데요 코로나19 백신 3차 접종 시행되고 있습니다 사전 예약 홈페이지에서 꼭 확인 바라고요 유시민 작가와 함께하는 이재명을 말한다 1부는 이렇게 끝내고 잠시 유튜브 연장 방송에서 2부 이어가도록 하겠습니다 고맙습니다